0: Bueno, pues vamos a comenzar nuestro discipulado y comienza con esta oración. Padre, venimos delante de tu presencia sabiendo y reconociendo que eres tú el Dios de excelencia, el que tiene control de todo lo que está sucediendo en nuestras vidas, Padre. En esta hora, Señor, te pido que lo que me haya bendecido a mí pueda yo transmitirlo a mis hermanos y poder compartirlo. Que se haga rema en su corazón, que se pegue como un tatuaje a su alma, a su espíritu, Señor, y que quede sembrado en ellos para que pueda dar fruto. Padre, en esta hora te pido que pongas en cada uno el entendimiento, que, que la distracción se vaya a un lado y que puedan enfocarse, Padre, para poder a, adquirir este mensaje que tú tienes. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bendiciones. Si tiene por ahí para anotar, le pido que por favor... este eh, saque su libretita porque vamos a estar hablando de algunas cositas bien chéveres. Eh, hoy se llama eh, Haciendo la Diferencia. Mira, el discipulado de hoy se llama Haciendo la Diferencia. Y me gusta porque esto es un tema de un amigo mío, el Pastor Noel de Texas. Siempre en su logo. Él fue mi manager por mucho tiempo cuando estaba en la música. Y, y el logo de su compañía que se llama Celestial Group... Siempre tenía de referencia a Celestial Group haciendo la diferencia. Y yo decía, señor, este, eso me estaba ministrando hoy como que, wow, hay, hay un mover de gente haciendo la diferencia, pero, este, ¿a qué voy? Eh, como persona, eh, en mi vida personal, yo he tenido la oportunidad de sentirme rechazado muchas veces. Y creo que usted también. Eh, sentirme que no soy, tal vez digno de algo o sentirme que no pertenezco a un lugar o sentirme fuera de grupo. Yo creo que a todos nos, hemos, nos ha pasado. Eh, conozco experiencias de ustedes, pero también conozco que hay momentos dados donde eh, usted tal vez no me lo ha contado, pero sé que nuestra niñez en algunos momentos fuimos rechazados. Nuestra adultez, tal vez, nuestra juventud, tal vez, también fuimos rechazados. Nuestra adultez, también fuimos rechazados. Hemos sido rechazados por múltiples, eh, ¿cómo te puedo decir? Múltiples situaciones. O sea, la vida del ser humano consiste en vencer esos rechazos. Y, y, y son rechazos que nos marcan diariamente. La, la conexión que yo te puedo estar hablando es de que y cuando te digo conexión es porque el rechazo te conecta con recuerdos que tal vez tuviste en la infancia. Y hoy no asumes unas posturas porque entiendes que cuando lo hiciste te rechazaron. Así que esas posturas son hechas, eh, son hechas nada porque realmente no te atreves a dar el paso. Porque en ese momento te rechazaron y marcan un antes y un después en nuestra vida. La, la realidad de todo esto que te estoy hablando es porque dentro de la palabra de Dios hay mucha gente que fue rechazada. Hay mucha gente que, que, que o sea, la gente piensa que la, que la iglesia tiene que ser perfecta. Realmente aquí a la iglesia lo que asiste lo que son gente imperfecta, gente con mil problemas. Eh, hay un, un escritor, que no me acuerdo el nombre ahora mismo, él dice que los cristianos no son nadie, eh, no son nada bueno. O sea, nosotros nos convertimos en buenos, pero nuestra trayectoria son, eh, eh, ha sido de mal. Entonces, hemos llegado a encontrarnos con Jesús y Jesús nos transforma y nos hace bueno, entre comillas, ¿no? Porque hay muchos que todavía están en esa etapa de transformación. Ahora, a lo que me refiero es que llega un momento dado... Que el ser humano tiene un conflicto con él mismo y es con el rechazo. Un rechazo sembrado tal vez por eh, hermanos, tal vez por amigos, tal vez por padres, tal vez por abuela, tal vez por un comentario de alguien que tú jamás pensaste que te iba a comentar eso y sentiste ese rechazo. Y así sucesivamente. O sea, el rechazo en nuestra vida toca la puerta y, y aunque fue en el pasado, tiene la capacidad de... Eh, tocar la puerta en el presente y hacernos recordar de que mira, te rechazaron y vivimos con esa culpa y con ese rechazo todo el tiempo. No sé si a alguno de ustedes le ha pasado. Le ha pasado, si le ha pasado, dígame amén, responda, por favor. Sé que hay personas conectadas, necesito que me respondan, díganme en algo, por favor. Porque acuérdense que no es lo mismo estar en la iglesia que estar aquí conectado. El, el mover que, que, que quiero que quiero brindarle y quiero darle en bendición a ustedes, es esa base. O sea, el rechazo ha llegado a tal punto que marca un antes y un después. Muchos de, de nosotros hemos sido rechazados, pero no hemos podido salir de ese rechazo. Y eso es un poco complicado, porque vivimos atados a algo que sucedió. Y ese algo que sucedió nos daña muchas cosas a nuestro alrededor nos daña nuestro futuro, nos daña eh, lo que queremos hacer, nos daña, nos daña muchas de las cosas que, que tal vez usted y yo hemos pensado que jamás de los jamases nos van a hacer daño. Pero la realidad es que se acumula el rechazo y llega un momento dado que el rechazo crea en nosotros una, una medida que, 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 que la queremos poner con otros, y nos aleja, nos hace tropezar nos hace entrar en confusión nos hace, nos hace tal vez rompernos en llanto eh, es que el rechazo es muy muy fuerte y esa historia de la que te quiero hablar eh, está en Primera de Crónicas 4.9 Primera de Crónicas 4.9 al 10 y voy a hablarle acerca de, de Javes. Este, para mí es súper importante hablarle de ustedes de Javes. Les explico. Pastor Tito, bendiciones, bendiciones a todos. Qué bueno que se están conectando. Chévere. Mire, les voy a leer esta historia. Esta es la historia de Javes. Dice, había un hombre llamado Javes, quien fue más honorable que cualquiera de sus hermanos su madre le puso por nombre su madre le puso por nombre Javes, porque su nacimiento le causó mucho dolor él fue quien oró al Dios de Israel diciendo ay si tú me bendijeras y extendieras mi territorio te ruego que estés conmigo en todo lo que haga y líbrame de toda dificultad que me cause dolor y Dios le concedió lo que pidió. Eso está brutal. Yo no sé ustedes, pero eso está brutal. Me, me impresiona lo que estoy leyendo porque es una oración que cualquiera de nosotros la hemos hecho. Bueno, yo en especialmente la he hecho muchas veces y pero el día de hoy ha sido ha sido como distinto porque me llevó me llevó a entender, o sea, me llevó a entender algo mucho más allá de lo que yo podía tal vez imaginar. Entonces, esto causa en mí una emoción por lo que le voy a contar. Le voy a contar desde el principio para que me pueda entender. Mira, aquí vemos un hombre que fue rechazado y menospreciado desde antes, no, desde su nacimiento por su madre o sea, su madre tuvo la capacidad de marcarlo con el nombre que dice que su nombre significaba dolor. O sea, fue marcado porque le recordaba a su mamá en todo tiempo. O sea, yo creo que vaya conmigo y te imagines eso. Cada vez que ella veía a su hijo, le recordaba el momento que fue marcada ella con demasiado dolor. Y a eso voy, o sea... Muchas veces nuestras familiares nos marcan y no sabemos el por qué. Tal vez te recuerda algo, lo que sea, te pueden decir cualquier cosa, pero el que te marque realmente eh, fue tan, tan drástico el dolor que ella tuvo que le puso a su hijo Javes, que significa dolor, porque con dolor ha sido nacido, o sea, lo, nació y, y como nació lo marqué. Y muchos de ustedes hoy día... Han sido marcados por la vida. Tal vez le han dicho, mira este bruto. Y se quedó así. Mira este, es igual al pai. Y se quedó igual al pai. Tal vez fulanito, o sea, no va a cambiar nunca en la vida. Sigue con lo mismo. Es que ese muchacho nunca aprende. Es que esa muchacha mira, es demasiado. Entonces, ¿a qué voy? O sea, cada día va marcando nuestra vida con situaciones como esta. Javes se encontraba. Javes se encontraba en un tiempo Donde su vida era marcada literalmente Por la persona más importante Que tú te puedas imaginar O sea, su mamá Javes había, marcado, había sido marcado por su mamá Y lo más brutal es que Dice Había un hombre llamado Javes Quien fue más honorable Que cualquiera de sus hermanos Disculpen Su madre le puso por nombre Javes, porque su nacimiento le causó mucho dolor. Como le decía, o sea, la madre recordaba con su nombre nada más ese momento. Que por cierto, me imagino que él tuvo que haber preguntado muchas veces y decir, ok, si lo que estoy viviendo es porque yo fui el del dolor. Aquí yo fui el que la embarró, aquí yo fui el que... Aquí el patito feo de la familia soy yo porque le hice causar mucho dolor a mi mamá. Este yo soy la persona que no debe de nacer porque yo hice las cosas mal, etc. Y yo sé que hemos estado en esa posición. Por lo tanto, es bien importante que prestes atención con esto. ¿Qué hizo Javes para vencer ese límite? Pero antes de eso, yo quiero que tú veas lo importante, lo importante que ha sido. Javes. O sea, mira, para explicarte, Crónicas aquí habla de la gene, genealogía de Adán, pero de momento hace una pausa y habla de Javes. Si lees Crónicas, Primera de Crónicas 4, desde el principio hasta llegar hasta el 9, te vas a dar cuenta que hay una cronológica. Va bajando, va hablando de fulano, parece, ta, ta, ta un montón de nombres, pero de momento hace una pausa en medio de esto y divide la historia la divide a un punto que algo sucedió alguien hizo la diferencia para parar, hacer una pausa y contarte solamente, solamente dos versículos acerca de un hombre llamado Javes para que tú veas el poder de hacer la diferencia ahora voy a la pregunta que te dije ahorita ¿qué hizo Javes para vencer sus límites? ¿qué hizo Javes para vencer sus límites? Y bien sencillo, él oró, El oró. Mira, Jeremías 33, yo sé que todos lo saben, Jeremías 33, 3, pero quiero subir al 2 para que pueda entenderlo desde arriba. Dice, Jeremías 33, 2 al 3, dice, «Entonces dice el Señor, el Señor que hizo la tierra, que la formó y la estableció, cuyo nombre es el Señor». Pídeme y te daré a conocer secretos sorprendentes que no conoces acerca de lo que está por venir. Mira, ¿por qué te digo esto? La oración de pedir tiene, tiene una diferencia bien grande y yo necesito que tú me, me trates de, de... Yo necesito que te trates de enfocar para que puedas entender esto. Mira, hay dos tipos de oraciones. Hay una oración... Que, que sale de labios y hay una oración que nace del corazón la oración que sale de labios no llega al trono no llega a la presencia de Dios la oración que nace del corazón realmente es vista por Dios y respondida por Dios por eso va a haber que mucha gente hace oraciones las cuales no conectan con nada va a haber que hay gente que hace oraciones y y nada sucede, es como, si, es como si no existiera, es como si esto no existiera, o sea, es como si las cosas se quedaran ahí. Por lo tanto, ¿a qué voy? Mira, él oró, pero no oró pidiendo caprichos, y ahí es donde quiero, quiero que me entiendas. Él oró, pero no oró pidiendo caprichos, él oró incluyendo a Dios, óyeme, en su oración y a lo mejor tú dices sí pero es que yo le oro a él así que lo incluyo no 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 déjame especificar déjame especificar ok su, su ruego fue tan real que él entendía que la oración tenía que tener a dios envuelto Mateos 15 8 al 9 yo creo que vayamos ahí Mateos 15 8 al 9 mateo 15 8 al 9 dice este pueblo me honra con labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración es una, falsa, una farsa, porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. Aquí voy. Te voy a hablar la clara porque no estamos para pasar manitas ni nada de eso. Ok, te voy a decir la verdad. La palabra de Dios dice en Romanos. Voy para Romanos para que me puedas entender todo lo que te estoy diciendo. Romanos 11, 36. Romanos 11.36 dice, Pues todas las cosas provienen de Él y existen por su poder y son para su gloria. A Él sea toda la gloria por siempre. Amén. Este versículo yo creo que lo leímos la semana pasada. No me acuerdo si el domingo o la otra clase. Pero este versículo, nos, o sea, regresamos a este principio. Que esto está brutal. O sea, llega un momento dado en tu vida donde tú entiendes que tú no vives para ti. Porque es que, mira lo que dice, pues todas las cosas provienen de Él y existen por su poder y son para su gloria. Por lo tanto, nosotros nos hemos equivocado muchas veces en cómo pedimos las cosas. Nos hemos equivocado muchas veces en cómo pedimos las cosas. La razón más importante es que todo lo que pedimos es capricho. Es porque, porque necesitamos un favor y Dios no anda buscando a quién hacerle los favores. Me va entendiendo. Dios no anda buscando a quien hacerle un favor. Dios no necesita hacerte el favor. Dios no es Santa Claus que tú le pides y esperas y Él te trae regalito. No, Dios no funciona así. La gente no ha entendido que la movida de Dios no es así. O sea, nuestro corazón tiene que desear ver a Dios en medio de lo que estamos pidiendo. Por lo tanto, si dos personas, hablaba con alguien en estos días, si dos personas. Están caminando eh, en amor, en noviazgo, en lo que sea. Están caminando y se encuentran, se encuentran en un punto. En ese punto se llama romance, ponte. En ese punto se llama romance. Y en medio de ellos está el amor. Amor es Dios. O sea, en medio de ellos se establece el reino de Dios. Pero por lo tanto, los dos tienen que tener un propósito por el cual se puedan juntar Dios no une matrimonio Dios no une noviazgo Dios une propósitos y eso hay que entenderlo si tu propósito no va de la mano con el de la otra persona literalmente es imposible llevar es imposible manejarlo es imposible llevarlo va a tratar de luchar va a esto que no se trata de amor de que me quieran de que no me quieran no se trata de tus caprichos se trata de Dios por lo tanto, a eso voy. De nada nos sirve pedirle a Dios y pedirle y pedirle y pedirle si no incluimos a Dios para que sea manifestado y podamos edificar a otros por medio de lo que pedimos. Ahí voy. O sea, nuestro corazón muchas veces quiere que las cosas se resuelvan, pero si las resuelve, ¿qué hacemos? Simplemente damos gracia. no. No es cuestión de decir gracias, es cuestión de que los demás puedan ser edificados. Hemos estado hablando todo esta semana de muchas cosas, pero hay algo que quiero recalcar. Y es que la edificación del pueblo de Dios en este tiempo tiene que ser esencial. O sea, si tú pides algo, si tú estás pidiendo cualquier cosa, lo que sea, tiene que ser para la para bendecir a Dios, me entiende? Eso es lo que me refiero. Todo lo que tú hagas, todo lo que tú pienses, todo lo que tú ores. La oración que Dios escucha, más ligero, la oración que Dios le presta atención, es aquella que lo incluye en medio de la oración. Y ahí voy, a eso es lo que me refiero, ¿me entiende? Javes vino delante de Dios y oró de esta manera, dice en el 10, versículo 10 de Primera de Crónicas 4, estoy en el 10 ahora, dice, el él fue quien oró al Dios de Israel diciendo, y si tú, ay, si tú me bendijeras y extendieras mi territorio, hasta ahí vamos bien, son cosas de Él. Tú rue te ruego que estés conmigo en todo lo que haga. O sea, si Dios está en medio de ensanchar, de expandir su territorio, créeme que va a ser glorificado y va a ser... De bendición a todo aquel que vea cómo Dios lo está haciendo. Por lo tanto, la respuesta de Dios es inmediata. Por eso hay muchos milagros en, en la faz de la tierra. Hay muchos milagros que usted dice, wow, Dios no le responde o Dios no respondió. Claro, porque va a ser un milagro de capricho. Usted se quedó con el milagro, se lo comió, se lo tragó, se sentó en la televisión a ver Netflix y se olvidó del milagro. Usted no edificó a nadie. Todo aquel que tiene una experiencia con Dios... Debe testificarlo, todo aquel que tiene una experiencia con Dios debe testificarlo porque Jesús es eso, Dios es eso, una buena noticia, una buena noticia. Si tu petición no edifica al cielo, no edifica, no, no, no construye, no, no lleva a mover el reino de los cielos, de nada te sirve que estés orando, de nada te sirve que estés tratando. Porque Dios no funciona como la cartita de los reyes magos, ni tampoco funciona como Santa Claus. Por lo tanto, es importante que tu corazón esté alineado a la voluntad del Padre cuando estás haciendo una petición. que fue lo que le pasó a Javes? Aquí vemos dos versículos en medio de una trayectoria donde se está hablando de genealogía acerca de fulanito perencejo, hizo fulano este con este se formó fulano perezoso ta 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 todo ese revolú llega un momento dado que se hace una pausa porque alguien entendió este código alguien entendió que a Dios hay que incluirlo alguien entendió que la oración eficaz es aquella que viene con el propósito de Dios para impartir vida a los demás nosotros no estamos aquí para nuestro beneficio nosotros estamos aquí para para que usted sea bendecido me entiende yo entendí que mi propósito en la vida es hacer que todos ustedes conozcan su propósito en la vida. Por lo tanto, toda edificación que viene a mí y toda petición tiene que ser transmitida a ustedes a tal nivel que ustedes puedan crecer en Dios. Porque si entonces yo pido para mi beneficio, realmente es una muletilla. Estoy usando a Dios como... Estoy literalmente usando a Dios, ¿me entiendes? Estoy literalmente usándolo. Cuando no se trata de eso, yo soy quien debe ser el conducto que lleva a la bendición del Padre. Por lo tanto, es bien importante que esto lo entienda. La vida de Dios, la vida de Dios, tiene la capacidad en el ser humano de transmitir vida a los demás. Y eso fue lo que hizo Javes. Javes pidió y dijo, Padre, ensancha mi territorio a esto, a conmigo, a esto. Estoy cansado de que, discúlpeme, Estoy cansado de que me rechacen, estoy cansado de que me menosprecen, estoy cansado de lo que ha dicho mi madre toda la vida. Hago un, hago un alto, hago un alto y quiero vencer mis límites con esta oración, pero te quiero incluido en ella. Te quiero incluido en ella. Si tú no estás, yo no voy. Si tú no estás, yo no sigo. Si tú no estás no camino y literalmente así tiene que ser la vida del cristiano así tiene que ser la vida del hijo de Dios así tiene que ser la vida de ti así tiene que ser la vida de CN CN camina porque Dios le place que camine todos nosotros CN escúchame escúchame una cosa todo lo que pasa a nuestro alrededor todo lo que pasa en nuestra vida tiene que ser para edificación de los demás nada puede pasar en nosotros si nos si Dios no está incluido. Yo sé que muchos de nosotros tenemos situaciones. Yo sé que pedimos a Dios que nos ayude a resolver algunas cosas. Pero si lo que estamos pidiendo para resolver eso no edifica al Padre. No se convierte en testimonio. De nada nos sirve para hacer que la fe de los demás puedan crecer por medio de lo que hemos pedido. Así que yo te animo en, esto, en este día. Yo te animo en esta noche que te prepares que te pongas tus pantalones en tu sitio se acabó olvídate del rechazo olvídate de lo que pasó atrás es tiempo de levantarte y comenzar a decir Señor amado Señor amado en este tiempo yo me convierto en un Javes y paro todas las circunstancias que pueden haber a mi alrededor y traigo tus pensamientos a mis pensamientos mira no se trata de ti Así que, cuando tú entiendas esto, los rechazos y todas las cosas que están pasando en tu vida en estos momentos, van a un lado. Porque es que nunca se ha tratado de ti. Esta jugada no se trata de ti. Mira, ni siquiera, ni siquiera el día que cumple años se trata de ti. Se trata de que Dios ha dado un año más para poder llevar las buenas nuevas de salvación. Eres la prueba viviente de que Dios existe. Eres la prueba viviente de hacer que las cosas de Dios se manifiesten desde lo eterno a lo físico. Eres tú quien puede hablar, eres tú quien puede hacer la conquista a los demás. Nadie, nadie, nadie más lo puede hacer. ¿Sabes qué? Que es que nos hemos parado en la situación equivocada. Hemos tirado de rodillas, hemos malgastado nuestro tiempo orando y diciendo 20 cosas que no van alineadas a nuestro corazón y nuestro propósito. ¿sabes? yo te voy a decir la verdad hace día alguien me decía Jonathan pero yo le estoy pidiendo a Dios un viaje para Cancún y yo bueno si a mí Dios me lleva a Cancún tiene que haber un propósito de parte de él la vida de nosotros todo lo que pasa todo lo que palpamos todo lo que vemos todo lo que hacemos pertenece a Dios por lo tanto por eso dice romanos 11 que es de él y para él punto o sea nosotros no somos de nosotros nosotros no nos pertenecemos nosotros no estamos pensando ok eh, es que nos hemos equivocado cuando pensamos que nuestra vida nos pertenece y que todo lo que hacemos es porque realmente Dios necesita una ayuda. Dios no necesita tu ayuda. Dios no necesita tampoco eh, que tú estés completamente todo el tiempo diciendo, Señor, hazme este favorcito, mira, resuélveme aquí. No, no, no. Él dice que, se lo vuelvo y lo repito, dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas os serán añadidas. Y ahí voy. O sea... ¿De qué, ¿De qué me vale pensar qué pasará mañana si en mi hoy no he incluido a Dios? Entonces, ahí vemos un Javes que tiene la capacidad de romper el límite, de hacer las cosas diferentes y decir, para, 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 para. Me cansé de que me llames así, me cansé de ser el dolor de la gente, me cansé de esto, me cansé de todo, ya. Ahora, Señor, te pido que ensanches mi territorio, que me bendigas, pero necesito que estés conmigo ahí para que todos los demás puedan ver las grandezas y hoy mismo mira para que te des cuenta la Biblia de, la Biblia nos habla en Primera de Corintios 4 donde estábamos hablando de Javes la Biblia nos habla acerca de Javes y dice al final que Dios le respondió pero le respondió por lo que le estoy diciendo porque su, en su corazón no había capricho en su corazón simplemente lo que había era una realidad en el asunto quería a Dios genuinamente, dice que le rogó que por favor estuviese ahí mira para que te des cuenta el nivel de lo que te estoy hablando, para que te des cuenta, la Biblia habla acerca de, una, de un hombre llamado Javes, el cual su nombre significa dolor porque con dolor fue nacido. Pero sin, pero, pero sin embargo, nosotros estamos hablando hoy en, un, en el año 2020, hablando de esa historia de Javes y cómo nos ha edificado a nuestra vida. Y a eso es lo que voy. ¿Qué haces en este planeta? ¿Qué haces en esta tierra? Mira tu, mira a tu alrededor Tu casa, tu familia, tus hijos Tu hermano, tus tíos Donde quiera que esté Mira a tu alrededor y pregúntate ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago? ¿Qué estoy haciendo aquí? Pues déjame explicarte una cosa Estás aquí para edificar Estás aquí para construir Para levantar murallas Para levantar a los demás cuando se, cuando se caigan Eres tú Eres tú la persona indicada Si estás viendo este video Eres tú la persona indicada eres tú la persona indicada a lo mejor tú dices pero es que, es que yo no sirvo es que a mí no me sale es que yo no sé es que esto es que lo otro a también le pasaba lo mismo es más su mamá lo marcó como te llevo diciendo desde el principio su mamá lo marcó su mamá lo marcó él sabía que todos los dolores que tenía su madre era de él yo me imagino cada vez que su mamá lo veía con, 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 con ese dolor con esa, con, con esa, esa mirada tal vez que, que, que le hacía tal vez daño a él en lo físico la realidad de esto es que quiero llevarte a, a, a que entiendas que todo lo que pidas no puede ser para ti. Todo lo que pidas no puede ser para ti, sino para su beneficio. Haciendo la diferencia. Si tú quieres que en 40 años, en 60 años, en el año 3000 se hable de ti, tienes que hacer la diferencia hoy. Tienes que hacer la diferencia hoy. Tienes que parar la historia y comenzar a actuar como actuó Javes. Que paró una, paró un, un momento, lo paró. Nos hablan de él en dos versículos. A mí no me interesa, mira, yo te voy a decir la verdad. A mí no me interesa que hayan historias mías, libros, documentales. A mí no me interesa nada de eso. A mí me interesa que la historia se pare como estamos haciendo ahora. Se detenga un momento para escuchar lo que Dios está diciendo. Dios está diciendo, familia no te pido que me pidas simplemente por pedir quiero que me pidas para bendecir a otros si tienes la capacidad de pedir para bendecir a otros las respuestas de Dios vienen mira así ¡fua! no hay nadie que las pare porque eso es lo que Dios ama la buena noticia ¿me vas entendiendo? ¿me vas entendiendo? qué bueno que me vas entendiendo mira para irme porque ya nos queda poquito ya, ya era media hora nada más y creo que me pasé este, para irme te voy a explicar lo que significa eh, una persona honrada dice merece el respeto o la estima de los demás y eso fue lo que pasó con Javes, dice había un hombre llamado Javes discúlpenme, había un hombre llamado Javes quien fue más honorable que cualquiera de sus hermanos y cuando te digo que fue honorable más que cualquiera de sus hermanos, es porque muchos de nosotros tenemos hermanos en Cristo que no han sido honorables, sino que viven en una lucha, en una pelea cómo deben de ser las cosas, como te hablaba ahorita en Romanos 11:36 que decía las cosas son de él y para él y hacen las cosas para su propio beneficio, ¿me entiendes? Mira eh, eso, eso a mí me, me causa este, lástima, porque hay, hay gente hoy día que se ha dedicado en el mismo cristianismo a simplemente hacer daño y alejar a muchos. Yo sé que muchos de ustedes tal vez no asisten a ninguna iglesia, muchos de los que se están conectando que no pertenecen a CN, no, no asisten a ninguna congregación y... y o, o no van no están acostumbrados o piensan mira yo no soy religioso o lo que sea esto no se trata de religión se trata de, de, de vivir a Dios ¿no? pero lo que voy es que a pesar del daño que hayan hecho la, la función de Dios es bendecirte y si es a través de mí que vas a recibir esta bendición pues mira gloria a Dios porque la estás recibiendo yo le pido a Dios mucho por toda la gente que, que me ve y que me escucha o que se encuentra conmigo durante el día porque necesito edificar a otros Que todo lo que yo pida Sea de edificación para los demás Que no sea para mi propio beneficio Cuando pedimos constantemente Para nuestro propio beneficio Nos cuesta el trabajo Nos cuesta caminar Nos cuesta ver las cosas distintas Nos cuesta acercarnos a Dios eh, eh, Es un peso Y para Dios no puede haber un peso Es más, Él dice eh, O sea, Él dice Traigan todas sus cargas a mí Que yo los haré descansar Y a eso voy ¿Me entiendes? el mover de lo que Dios quiere para este tiempo es una generación que haga la diferencia es una, es una generación que, que, que pueda ver las cosas diferentes que entienda que su labor como ser humano es edificar a otros han nacido y han llorado, han gritado han sido feliz en muchas ocasiones han reído, ha sido difícil pero hasta aquí hemos llegado hasta aquí nos trajo Jehová y si hemos estado hasta aquí y estás conectado viendo este video, es simplemente porque Dios quiere que entiendas que la oración no puede ser caprichosa. Tiene que ser distinta, tiene que entrar, tiene que estar Dios posicionado para su edificación a los demás. Bueno, haciendo la diferencia, ¿quieres ser como Javes? No sé, piénsalo. Yo quiero ser como Javes. A pesar de todo lo que me haya pasado, quiero romper, quiero romper la historia y aparecer en medio de ella. Así que te animo a que hagas lo mismo. Yo no sé lo que está haciendo Dios en tu vida en estos días. No sé cómo Dios está tratando de comunicar contigo. Pero en esta hora, Dios quiere aclararte que muchas de las peticiones que estás dando, tienes que incluirlo a Él. Así como incluyó a Javes. Termino diciendo lo que dice Javes. Al final dice, la oración dice... ¡Ay, si tú me bendijeras y extendieras mi territorio! Te ruego que estés conmigo en todo lo que haga y líbrame de toda dificultad que me cause dolor. Y Dios le concedió lo que pidió. Dios concede lo que nosotros pedimos. Pero si lo pedimos, bien. Y este es el código. El código de hoy es bien sencillo. La edificación de hoy es bien sencilla. Incluye a Dios... En todo lo que hagas En todo lo que hagas Si Él no está incluido Será difícil Será cuesta arriba Será duro Será cansón y, y hasta que lo entiendas Pues Entonces que lo verás Haciendo la diferencia ¿Y tú? ¿Te conviertes en Jave haciendo la diferencia? Yo espero que sí Dios te bendiga, bendiciones, nos vemos la próxima.